0: 正从北京爷周丝看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！这期呢，人还在国内，呃，我这个跟大家聊两个这个小景点吧。呃，适逢啊，我正好冬天的时候有这么一个培训期，呃，到成都这儿呢讲几天课，啊、呃，完了正好中间呢算是有一个私人的。很短的一个小假期，大概三天。呃，回北京有点仓促啊，再折回来，呃，正好我的那个家里人啊，老婆孩子在这个香港玩呢。呃，我们也是提前计划了一下，等于他们先去香港，什么迪士尼什么，然后坐那个呃大巴走那个港珠澳大桥新通的这个，呃，到珠海又去海洋馆。然后从珠海呢，正好是卡着我的这个休息的这个时间点，呃，就飞到成都来了。到成都呢，我们是聚在一起，然后说去哪儿？当时想了几个地方啊，比如说像四姑娘山啊，啊，比如说像这个什么，呃，成都附近的找个小镇。呃，正好呢，恰逢啊，我有一个原来的游客，呃，就是在这个。永川，重庆的西边，啊，永川这个叫野生动物园啊，当然现在应该叫乐和乐都什么游乐世界，原来叫重庆野生动物园，啊、在这儿工作、呃，他就知道我这个计划之后，就热情邀请说你你干脆来我这儿吧，这边呢又有酒店，啊、然后也有这个动物园也适合小孩玩。呃，然后你如果有兴趣，还可以去一趟那个大都市客啊，离这不太远。哎，我一看出这个还是挺合适的，有有小孩玩的，然后也有我这个大人喜欢看，啊，正好这酒店住宿也比较方便啊，所以就买了张高铁票啊，还、啊、这一家三口就坐高铁从成都到永川。话说现在还真是方便啊，我记得他们那时候重庆啊、成都的客人跟我说。啊，无论你坐火车也好，开汽车也好，啊，从成都到重庆都是四个小时往上的车程，啊，这还刨去了所有的这种什么堵车的因素。而现在呢，这个特别方便，坐高铁，呃，到永川啊，其实离重庆已经很近了，呃，但到永川其实才整整一个小时，呃，几乎所有的高铁动车差不多都是这个时间，还真是挺方便。呃，上车之后没待多一会儿啊，就下车了。永川这车站呢也挺新啊，应该是新建，的，而且围绕着这个高铁站呢建了很多的很不错的楼盘啊。我还专门关注了一下，这个呃，大概就是五六千啊，像什么万达呀、什么恒大呀，在这儿还都有楼盘建的，的房子还挺好。结合这个环境啊，除非植被茂密，而且气温也不算低。啊，所以感觉还是挺不错的一个买房的地儿哈。呃，他们那个朋友等于开车过来接啊，直接给我们拉到了这个永川动物园里面。里面有一个很不错的酒店啊，叫两江假日酒店，应该是五星级啊。它旁边还建了一个主题型酒店，就是那种动物的主题型酒店。但是那个应该感觉就是如家，然后把它做成了一个。呃，那种有动物的那种绘绘画呀，什么装饰啊，做成了一个主题型酒店。但是那个应该不是高端酒店，就是低端酒店。那这两江假日呢，一看就是一个高端酒店。进去之后一看，所有房间都是那种别墅的那种感觉啊，建的有点像，感觉有点像泰国或者柬埔寨那种，就是东南亚风情。呃，然后他们给我安排了一个房间，也还挺不错。呃，这个整个酒店环境也特别好啊，这个院子里面还有两只鹈鹕。呃，这个尤其我觉得带小朋友玩啊，那、这个房间的空间也比较大，然后整个酒店的里面的这个环境也特别舒适。呃，我们呢，等于第二天就去这个动物园里面玩了一下。呃，它原来啊，应该就是一个简单的动物园，但是现在呢，就都实行这种就是混合。所以把这个游乐场，啊，建了一些游乐设施。我看大部分还是比较适合那种低龄的小孩玩的。当然有一个特别大的一个过山车，呃、啊，这次带小孩我就没有去玩儿、啊。但是低龄的适合那种一米上下的小孩玩的那种游乐设施其实挺多的。现在这个亲子游其实就是一主题，因为正好80后的爸爸妈妈都成长起来了，他们的。很多的概念跟再往前倒的那些父母不太一样了，更多的喜欢带着小朋友一起出去玩啊，所以这样的这种亲子游的主题越来越多啊。它动物园结合这个游乐场，我觉得也做的很好。呃，它这个野生动物园跟北京啊跟什么我们去的还不太一样。呃，它这个就是安全上，我觉得好像是。他们跟我介绍，就是从特早就没有那个北京那个虎池人那那个时候，他已经就挺重视了，啊，就每一个自驾车的人都得在这儿等着，啊，就大概凑个五六辆车，啊，然后每个人配一个对讲机，由一个引导车带着往前走，啊，就是你你什么时候能够，哎，这个停下来啊，什么时候能能不能开窗？啊，这些都有很严格的规定，而且专门有一个相当于就是巡逻车啊，在旁边看着。所以这种情况下呢，就是安全系数要比北北京的那个八岭还要好。但是现在八岭都拉着电网了、啊，这个动物想凑近也凑不进来了。但是它这个就是说安全做的还比较好。另外还有一种投食车，呃，就是两种吧，一种笼子的那种车。还吊着一只鸡，你能看到那个亲眼目睹那老虎啊、狮子把那鸡给撕碎，然后给叼走。呃、啊，然后还有一种比较稍微比较文明一点的那种投石车，哎、啊，是那种大巴车改装的，然后伸出一个很小的一个小洞，然后你这边拿的就是插的这种牛肉，哎、啊，完了插成那种串儿似的，往出一递，呃，对，哎，那老虎也好，狮子也好，就趴在你那窗前啊，就把那个这吃掉了。离得非常近，哎，但是因为那个那个整个那个窗口特别小，手都伸不出去，然后再加上你这肉这个签子呢，还有一个呃隔挡啊，等于你这签子也伸不出去外边，就露一小头，正好够那个呃虎啊什么的把那个肉等于给叼走啊，所以这个还离得近呢，还比较安全，我觉得是挺适合这种游客，尤其带小朋友的啊，乱动它不至于有危险。啊，然后再加上那个动物园的那个触摸性的项目还挺多啊，包括现在就看到很多很多小动物都在那里面，呃，小朋友玩起来，就是我觉得还挺好的。然后到那个游乐场，我觉得应该是能玩个，如果仔细玩的话，应该是能玩两个整天，挺适合。比如说像重庆啊这个大都市的人啊，带一家三口，呃，开车到这儿应该也不远。哎，来住一晚酒店，然后买两日票啊，在这玩两天。还有说当地确实很多人是这样，我看了一下，像大众点评啊什么的，还有那个专门的，呃，那个就是廉价票，就是打包的，一住一晚酒店，然后两日门票套在一起，好像是我记得七百块钱吧，就是还是挺合适的这么一个价位。呃，住在重庆啊、成都的这个如果听友啊，如果有兴趣的，其实呃，可以去试试，我觉得是一个挺好的地方。呃，不足呢，也稍微说说啊，就是我觉得重庆这地儿还是比较怎么说呢，比较潮湿啊，空气里的水分比较大，所以它的有些的设施啊，包括建筑。都有这个问题，就是他在建的时候可能没太考虑，呃，这个后期的维护的状态，呃，那包括海豚馆啊，那上面那个帆啊什么的，看着像一个贝壳、珍珠，就珍珠上面都是就是很多的那种，应该是那种长了苔藓啊之类的，呃，其实也没办法啊。那么，但是我觉得在设计这个楼的时候啊。其实应该是考虑到这点啊，当然现在这个他们有经验了，跟他们交流了一下，他们也说说以后再建任何建筑的时候，应该是在材料上啊，在维护上、啊，呃，都应该考虑得到。呃，这个可能中国都差不多啊。我们建游乐园、建动物园，其实都年头都不长，尤其这种新的建筑啊，在某一个地方，啊，怎么去维护？我觉得这个可能责任也在设计师啊、设计院。哎、啊，他们在做的时候，其实应该考虑到啊，但是这个都是需要经验积累啊，各种教训。呃、啊，跟他们聊了一下，就是说后期现在打算建什么的时候，也是先考虑到天气，呃、啊，潮湿的这个空气潮湿的状态啊，怎么去维护啊，这可、个、是呃重要的一点。另外呢，就是这个游乐园其实是应该引入一点这个知名的 IP 的。现在游乐场也好，动物园也好，你还真应该有一个就是知识产权啊，怎么去跟动画片啊、电影啊、一些这个漫画书的一些知名的 IP 能结合起来？我觉得这个也挺重要的啊。你比如现在最火的这个动画片《汪汪特工队》啊，我那小孩就看啊，看没完没了。那其实就就六只狗嘛。<笑>这个你只要找到，应该好像那个漫画是加拿大的公司、啊，你只要找到他那公司，当然就是一定要有很多合作，而且可能要专门建一些场馆，呃，这个做做一个主题乐园啊，我觉得一下这个这附近的这小朋友都炸，肯定是要求来啊，但是未必是《王汪特工队》啊，就是可以很多的种类的。啊，我在英国还看到那小猪佩奇，人家都有那种就是结合起来的主题乐园，啊，其实我觉得这一点像中国的这些游乐场，尤其是不含 IP 的，你说万达啊，他可以养以后自己弄个动画片啊，自己可以留下来，但是像这些什么欢乐谷啊，像这个就是乐和乐都这种，可能本身不拥有啊，就 IP 的这种这种游乐场，其实是可以跟那些。呃，电影公司啊，或者是动漫公司去洽谈，呃、啊，搞那么几个知名 IP 啊，大家合作一下，呃、啊，一下就显得这个档次就不一样了啊。然后相信也能对这个呃游客的流量能够产生很大的影响啊。总体来讲吧，我觉得这个呃，野生动物园还是相当不错啊。在我在国内见到的这些，就是我觉得。可能长隆还有一点差距啊，就是跟广州的长隆比啊、呃，但是如果比其他地方，我在国内看到的动物园，呃，都一点不差，甚至有很多方面都比别人想的要多一步啊，做的要更好。呃、也是希望这种就是适合亲子游的旅游景点吧，越来越多啊。国内的现在的各种设施啊、资金呐、啊、什么，包括服务，都已经不比外国差了。呃，相信好的景点会越来越多哈。这次呢就跟大家分享一个，哎，重庆永川的啊，野生动物园。下一期呢，咱们聊一个离它不太远的世界文化遗产——大足石刻。